0: Il est nécessaire de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et la spiritualité n'échappe pas à ce précepte, je dirais. Et dans cet épisode, donc, j'aimerais que l'on parle d'un point clé, c'est de la spiritualité moderne, ou de tous les enseignements que l'on peut avoir aujourd'hui. Et pour se rendre compte de, des origines de celles-ci, et surtout d'une mécompréhension globale de ce que l'on utilise pour justement mettre plus de conscience sur les choses et ainsi savoir comment mieux appréhender les différents courants, parce qu'ils sont diverses quand même de spiritualité, voir les points communs, voir les points de distinction et, en d'autres termes, savoir où est-ce que tu es et d'où viennent les enseignements que tu utilises aujourd'hui. Également, on va faire le point entre spiritualité et religion, et euh, tout cela on va en parler d'un point de vue sociologique mais aussi historique Donc ça va être intéressant vraiment à plus d'un titre euh, On est parti donc sur les origines secrètes de la spiritualité moderne Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast connaissance de soi entre psychologie et spiritualité Tu l'auras compris aujourd'hui on est vraiment axé spiritualité Mais on va voir que on, est, on va être pas mal axé aussi histoire et sociologie et je te souhaite la bienvenue, mon nom est Nick Open, je suis auteur, formateur, penseur, et mes spécialités, comme tu le sais, sont la connaissance de soi et l'éveil de conscience, et ce, au travers tout particulièrement de disciplines clés, que sont l'énergramme, les neuf types de personnalités, les neuf familles de personnalités, la spirale dynamique qui va nous intéresser aussi pas mal aujourd'hui, qui va être vraiment une tâche de fond, qui permet de comprendre les évolutions de notre ego, les évolutions de notre conscience et les évolutions de société. Mais également, le tarot alchimique. On va d'ailleurs évoquer rapidement le tarot. Et donc on est parti sur cet épisode sur les origines secrètes de la spiritualité moderne. Et euh, ici, vraiment, le premier point que je dois dire, c'est que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Donc on va vraiment l'aborder en termes, le voir comme une sorte de d'introduction, plutôt de fondation, et si ça t'intéresse, on pourra aller plus loin sur d'autres épisodes. Alors, pourquoi, justement, il est intéressant de se poser la question sur la spiritualité moderne Mais je vais prendre un cas concret, c'est euh, le cas du tarot, typiquement... Non, pas du tarot, des oracles, d'ailleurs c'est intéressant, des oracles. Euh, généralement, on dissocie tarot et oracle, et souvent... On Tannin, à se dire, ben l'oracle, c'est un peu une, une version différente ou un peu adaptée du tarot selon euh, son créateur. Et sur certains tarots, on peut voir par exemple des figures comme par exemple euh, des tarots où on va avoir des anges qui vont être présents et on verra sur le même tarot, mêlé aux anges, les chakras. Et dans les courants spirituels, il n'est pas rare de parler justement de tes guides, de tes anges gardiens, de parler de synchronicité, de parler également de tes chakras ou de parler de Kundalini, de mémoire akashique. Mais ce qui est intéressant dans tout cela c'est que nous sommes face à ce que l'on appelle un syncrétisme. C'est-à-dire que, et c'est vraiment le point fondamental pour démarrer euh, ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on est sur une euh, réunion de courants religieux, à la base, parce que oui, on parle avant de spiritualité, parlons de religion, de courants religieux qui viennent d'origines distinctes. Et ainsi, à chaque fois que tu entends parler d'ange gardien, eh bien la référence elle est biblique, purement et simplement. Mais alors c'est étonnant de dire ok on a les anges gardiens donc une référence biblique donc plutôt occidentale et de l'autre côté on va la mélanger avec une référence orientale avec les chakras par exemple euh, et il n'est pas rare de voir des disciplines qui justement mixent les deux pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on qu en arrive là et plus encore on est en droit de se poser la question est-ce que c'est pas du grand n'importe quoi alors je vais y répondre à tout cela et je vais te donner, bien évidemment, comme toujours et comme pour chacune et chacun de ceux qui te donneront un avis sur un sujet, quel qu'il soit, il est forcément orienté par rapport à, à la perception de l'individu et, et donc ma propre perception des choses. Et ma perception est vraiment orientée sur euh, la connaissance de ces différentes voies. Alors après, je ne suis pas expert de certaines d'entre elles, bien évidemment, euh, mais aussi, surtout, de ma passion sur euh, l'aspect historique. Et... Vraiment, je me rends compte déjà d'un premier point, c'est qu'il y a différents courants de spiritualité. On va retrouver sur chaque courant, et, et, on, et la diversité est de plus en plus large, mais on va retrouver quand même des socles communs. Et on va retrouver aussi des ponts, c'est-à-dire qu'il ne va pas être rare d'entendre parler de Kundalini d'un côté, de mémoire akashique, de chakra, d'ange de, gardien, de guide, de synchronicité. Et également, tu auras peut-être entendu, de l'ère du Verseau. Et on retrouve donc ici plusieurs choses. Et Ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue des religions, on a donc les chakras, on est plutôt orienté sur du bouddhisme, donc on est plutôt orienté occidental. On a les mémoires, les mémoires akashiques qui proviennent du mot akasha, qui vient de l'hindouisme, on le retrouve également dans le bouddhisme. La Kundalini également, on est encore sur l'hindouisme. Et là déjà de ce point de vue là on pourrait rajouter d'autres approches euh, comme des approches par exemple orientales qui, qui là typiquement euh, prennent leurs racines purement en orient comme par exemple euh, l'acupuncture, le yoga, le shiatsu. Et Autres, alors là c'est intéressant parce que on, a, on voit que je mélange ici des approches, des, des concepts ou des approches spirituelles et des méthodes de thérapie parce qu'il y a vraiment une partie philosophique et spirituelle qui est très fortement présente sur ces thérapies là. Et donc, ici on, on, on voit et on le voit beaucoup en Occident, on a une, une, une tendance à envier à voir que l'Orient que toute la partie plutôt asiatique, euh, connaît ou voit des choses en termes de spiritualité, d'énergétique, que nous, occidentaux, nous avons passé, euh, nous n'avons pas vu. Que des choses qui, finalement, n'ont pas... Euh, même, je vais le reformuler différemment un peu comme si en fait finalement que ce soit en Europe que ce soit euh, en, aux Amériques et eh bien euh, sachant que bon il y a une forte influence européenne euh, vu avec toute la particularisation et tout ça bon on va pas rentrer dans ces sujets ça c'est encore une, une autre toute autre chose mais on se rend compte que sur la culture, on va dire, la culture purement occidentale, ou plutôt la culture euh, qui émergeait finalement de l'Europe, euh, qui, euh, qui est issue plutôt de la Renaissance, de l'ère industrielle et tout y quanti, eh bien, on a finalement perdu cette connexion spirituelle au divin. Et on pourrait avoir tendance aussi à se dire finalement que c'est peut-être même la religion, et tout particulièrement la religion catholique, qui nous a coupé, coupé de cette approche spirituelle et de ce lien-là. Dans un certain sens, ce n'est pas faux. Clairement, clairement. Si on prend l'aspect de la spirale dynamique, alors spirale dynamique c'est une discipline euh, qui permet de comprendre l'évolution des êtres humains, l'évolution des sociétés, l'évolution euh, de conscience tu veux en savoir plus, regarde un lien en description où je t'explique plus en détail comment, ce qu'est la spirale dynamique et comment ça fonctionne. Et sur la spirale dynamique, on comprend qu'en fait, on était sur le dogme des religions, niveau bleu en spirale dynamique, pour ceux qui connaissent. Et ce dogme-là a amené, par exemple, l'Inquisition, qui a fait une forme de chasse aux sorcières vers tout ce qui est une approche, une forme de mysticisme. Puis après, il y a eu le niveau orange, l'ère industrielle, où finalement la science est devenue la nouvelle religion. Et là où on a pu voir certaines dérives qui sont orientées matérialisme, mais plus que ça vers du, ce que l'on appelle le scientisme. Parce que le scientisme est véritablement un dogme qui est présent et qui est très ancré sur les sociétés, euh, je dirais plutôt les sociétés, du, du 20e siècle, ça a changé. certaines personnes sont encore très ancrées sur cette approche-là, certains niveaux de conscience de chacun peuvent nous amener là-dessus, mais euh, on se rend compte qu'on a vraiment cette forte influence, qui vraiment a nous a coupés à la partie spirituelle, pour nous amener sur la partie matérielle. Matérialisme, c'est pas pour rien, et c'est intéressant, moi vraiment, je fais ce distinguo entre le ciel et la terre, d'ailleurs on peut parler de ces fameux éléments, l'élément de la terre et l'élément de l'air, on va en parler des quatre éléments d'ailleurs. Et on va en parler tout de suite. Mais je vais finir ma phrase. Et finalement, on a une énergie de la terre vers le bas, l'air vers le haut, et l'air spiritus, spiritus, le souffle, l'esprit, spiritualité. Et la terre, la matière, le concret, et là on est sur le matérialisme. Et donc, on a vraiment cette oscillation qui peut se faire et cette coupure qui s'est faite à un moment donné, qui est cette perte de spiritualité. Et donc, cette sensation finalement que la spiritualité, et on va voir que ce n'est pas le cas, cette spiritualité a, été, euh, a disparu de l'Occident. Et finalement, comme elle a disparu de l'Occident, eh bien, on la retrouve à Orient. Alors du coup, là maintenant, je vais faire une petite pause euh, on va pas dire post-publicitaire parce que ça va concerner euh, les élèves euh, des, de, 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 du programme « Les chemins de la connaissance de soi » qui est un programme que tu retrouveras en description, c'est le premier lien. Et juste pour vous dire, et pour celles et ceux qui souhaitent le rejoindre aussi, vous pouvez le rejoindre quand vous voulez, euh, donc sur ce programme « Les chemins de la connaissance de soi », je mets toutes les semaines des nouveaux cours à disposition. Et là, sur les deux dernières semaines... Ont été axés, alors déjà il y a eu tout un cycle sur l'abondance, on a d'ailleurs parlé sur, les, sur des précédents podcasts, mais sur les derniers cours on était sur les quatre éléments, donc qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre, et justement comment ils vont nous aider, ils vont t'aider à grandir en tant qu'être, ils vont te connecter à ta conscience supérieure et justement comment arriver à gérer les différents euh, situations de vie et ton rapport à toi-même à ton équilibre émotionnel ton équilibre mental ton équilibre euh, matériel au travers de cette approche des quatre éléments tu vas voir c'est juste passionnant et si tu veux rejoindre si tu as déjà rejoint les cours donc tu vas le retrouver comme d'hab sur ton espace membre si tu l'as pas rejoint tu as le lien dans la description et c'est intéressant parce que là je te parle des quatre éléments les quatre éléments on le retrouve aussi parfois sur certaines approches par exemple sur le tarot on va y revenir après et les quatre éléments, typiquement, eh c'est une approche qui est occidentale, qui n'est pas orientale. En Orient, par exemple, si on voit en Chine, on va parler de cinq éléments. Et sur ces cinq éléments-là, on va retrouver, on pourra se dire, « Ah oui, mais sur les cinq éléments, on retrouve l'eau que l'on retrouve sur les quatre éléments. » Et en fait, ce n'est pas du tout la même approche. Sur les quatre éléments, ce sont quatre entités. Sur la philosophie taoïste, en Chine, euh, donc, les cinq éléments vont être, plus orientés, vont être plus focalisés sur des énergies. Et paradoxalement, ils vont faire référence aussi à quatre saisons plus un, un élément complémentaire. Donc, c'est intéressant parce que là, ce que je viens de te dire là, sur les cinq éléments et les quatre éléments, c'est qu'on sent qu'il y a des ponts qui peuvent être faits et en même temps, ce n'est pas la même chose. Et comment peut-on justement... Faire ce fameux syncrétisme, ce fameux lien, ou ce fameux mélange, ce fameux cocktail entre deux approches philosophiques, spirituelles différentes. Et est-ce que c'est bon C'est là où on va arriver sur la partie historique. Mais avant cela, c'est pour ça que je me rends compte que c'est une introduction et qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus que vraiment, 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 je t'invite à me dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par n'importe quel canal de communication, sur tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, parce qu'on est en train d'aborder vraiment un sujet super intéressant, et super important, des sujets, ce que tu aimerais que je développe un peu plus. Et crois-moi, je ferai avec grand plaisir, parce que c'est des sujets passionnants. Donc, pour revenir sur tout cela, on parle de vraiment deux approches. Donc, vraiment, je viens de te dire qu'il y a vraiment deux... On va dire deux grands courants, il y en a plus de deux bien évidemment, mais on va dire il y a deux courants majoritaires. Donc il y a le courant que j'appelle occidental et le courant qui est oriental. Alors le courant oriental, on a déjà parlé en amont, on a compris que l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, euh, on peut retrouver également au Japon certaines approches de la culture, c'est un, un peu moins connu, on va le voir plus sur les arts martiaux, mais on se rend compte que voilà, sur la partie asiatique tout particulièrement, il y a toute une culture, il y a de nombreux... tout une, 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 un courant. Par exemple, la notion de réincarnation aussi, ça en fait partie. Qui aujourd'hui est, est très très présent dans la spiritualité moderne. Au, au, au tel point qu'on a tendance à se dire bah en fait, ils ont tout compris et nous on n'a rien compris. Alors si on creuse, tu vois, je t'ai parlé d'occident Parce que vraiment je te parlais de... Mais je vais quand même Parler aussi d'autres cultures et on peut trouver dans d'autres cultures tu vois par exemple en Amérique du Sud alors bon, on pense rapidement euh, naturellement aux Incas aux Mayas à toutes ces cultures là mais il y a des peuples je pense par exemple euh, ici au Chili on a euh, des cultures on a les Mapuche les Onas euh, et bien d'autres encore qui, euh, aux états unis pareil, avec les différents, les différents peuples indiens, et quand on s'intéresse un peu à leur culture, on se rend compte qu'il y a des approches, des formes de spiritualité qui sont bien personnelles, une religion aussi, parce que toujours, on a un noyau, un noyau qui est un noyau mythologique puis religieux, ça la spirale dynamique l'explique super bien avec les niveaux, or... les niveaux tout particulièrement le, le second niveau qui est le niveau violet sur le côté monde magique sur lequel on va créer des mythes, des cultures, des rites. Et après le niveau bleu qui va structurer un dogme et une religion. Et aujourd'hui, dans les sociétés modernes, on tente beaucoup de plus en plus au niveau vert de la spirale dynamique qui est un niveau sur lequel on est en train de s'ouvrir et on est en train de sortir du dogme religieux tout en faisant une forme de syncrétisme, de micmac, j'ai envie de dire, de différentes approches. Et donc là, j'ai parlé de culture et de, de courant d'approche philosophique et spirituelle qu'on va trouver donc en Amérique. Je donne l'exemple Amérique du Sud. On va en retrouver également en Afrique. On va en retrouver, un, par exemple, aussi dans toutes les cultures, que ce soit sur certaines îles comme par exemple la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Guinée euh, les fameux moailles aussi que l'on va retrouver à l'île de Pâques euh, donc là aussi on retrouve aussi euh, des cultures et une propre approche euh, du spirituel et du sacré c'est vrai que je n'ai pas dit ce mot là mais une approche du sacré et donc j'ai omis Siamin de te parler de ce fameux, donc on a parlé du, 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 du grain axe Asiatique de spiritualité, avec bon, voilà, différentes religions, différentes approches, mais qui finalement vont trouver des racines assez communes, et on a également la partie qui est liée à la partie, je dirais plutôt européenne, alors on pourrait parler également du monde arabe aussi, où il y a des choses très très intéressantes, mais d'ailleurs on retrouve par les euh, mélanges culturels qui vont être trouvés. On va retrouver, si on prend par exemple les euh, trois, grandes, trois grandes religions qui vont être plutôt présentes nord de l'Europe, euh, enfin plutôt non pas nord d'Afrique, Europe, on va retrouver quoi On va retrouver euh, la religion le christianisme je n'ai pas dit la chrétienté, le christianisme, avec ses différents axes, euh, le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme. On va retrouver le judaïsme aussi, et également, on va retrouver l'islam. Et c'est intéressant, donc, on a ces trois courants qui, juste, qui en plus, si on regarde d'un point de vue que ce soit sur le Coran, sur la Bible, sur la Torah on va quand même avoir des sources sur le l'histoire ou du moins la la structuration la, la vision de du du monde et de l'histoire on va retrouver des sources communes euh, les un chrétien pourra discuter très facilement avec un, un juif de, de du roi salomon de david d'Adam et eve euh, et ils pourront également, il y a cette notion aussi, que dans le Coran, on a également Jésus qui est un prophète. Donc certes, ça, va créer des échos, ça peut créer un certain niveau de spirale très dogmatique, c'est-à-dire le bleu, des frictions, parce que non, comment tu peux dire que Jésus, fils de Dieu, est un prophète Mais si on regarde finalement avec une vision un petit peu plus euh, de recul, un peu plus euh, ouverte, j'ai envie de dire, et c'est vraiment le but du travail que l'on fait que l'on que ce soit à, au travers des podcasts ou des cours, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même un socle commun. Et donc, on, pourrait, on a le droit de se dire « Ok, il y a Nico, il y a un socle commun, mais c'est quand même assez dogmatique. » Sauf que, sur ces courants-là, il y a quand même un axe spirituel qui est très fort. Je parlais souvent avec l'énéagramme d'Evagre le Pontique, de ce... Chrétien du 4e siècle après Jésus-Christ, qui a fait les prémices des sept péchés capitaux avec les huit passions, qui finalement font le lien avec huit des neuf types énéagrammes. Et Evagre de Pontique, c'est quoi C'est un père du désert, c'est ce qu'on appelle des gnostiques chrétiens. Et donc, c'était tout un courant chrétien de ces, ces, ces siècles, ces premiers siècles du christianisme qui étaient dans des approches beaucoup plus spirituelles. Donc on a les gnostiques dans la chrétienté, mais si on regarde euh, sur cette approche très, euh, très orientée sur, ces, sur, sur des, des courants, on va dire, plus proches de la spiritualité telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui, on va le trouver également parmi les soufis aussi, tous les courants soufis dans la, dans la religion musulmane. On va le retrouver également avec les kabbalistes dans la, euh, dans le, euh, dans la religion euh, judaïque. Et c'est intéressant donc, de voir que finalement, il y a des choses qui sont présentes là. Et je te parlais des quatre éléments. Et les quatre éléments, c'est quoi Eh bien là, c'est l'héritage euh, euh, gréco-romain. Et on a également... Tout ce, ce, ce terreau culturel, tous ce, ces outils, toutes ces pratiques qui sont présentes, qui ont été transmises également euh, dans la culture religieuse aussi, que ce, si on parle de la chrétienté, on va les retrouver, ces éléments, sous d'autres formes. Le simple fait, par exemple, de fêter Noël et de voir une corrélation avec le solstice d'hiver, ce n'est pas un hasard. Pâques également. Euh, donc, il y a vraiment des, des, des dates clés qui nous font comprendre que, en fait, les liens sont beaucoup, beaucoup plus forts, beaucoup plus présents qu'on ne pourrait l'imaginer entre euh, chacune de ces religions. Et au-delà de ça, qu'on peut trouver une certaine spiritualité. Et allons-y sur la spiritualité et sur les approches qui vont, être, qui vont être présentes de façon moderne. Donc, on avait parlé notamment... Je t'avais dit de, des anges, les anges gardiens. Ben typiquement, on voit le lien biblique sur les anges gardiens. Je t'ai parlé aussi de l'ère du verso. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on parle d'astrologie ici. Et on parle d'une astrologie qui est une astrologie... Alors là, pareil, on a l'astrologie, on connaît les signes chinois, donc l'astrologie asiatique. Mais nous, ce qu'on connaît beaucoup, c'est l'astrologie occidentale avec les douze signes du zodiaque. Et cette notion d'ère, en fait, c'est... Euh, alors ça, c'est Carla qui t'en parlerait plus en détail que moi, parce que je ne suis vraiment pas un expert de ce sujet-là. Mais c'est ce qu'on appelle l'ère du verso aujourd'hui. Ce sont des aires astrologiques qui durent à peu près, alors je ne me rappelle plus exactement, mais un peu plus de 2001, ans, 2300, 2005 entre 2005 et 2300 ans. Et euh, on dit généralement environ 2000 ans. Et en fait, ça amène des cycles. Et pour la petite anecdote, si tu regardes sur la Bible, on parlait euh, du taureau, du veau sacré. On, on a des références avec le, le, le signe du taureau. Euh, et donc ça, en fait, euh, et dans les premières religions, les proto-religions, on va retrouver aussi ce symbole-là, et après le bélier. Et donc, c'est parce qu'à l'époque, il y avait la fameuse, le fameux, la fameuse ère du taureau qui s'est terminée avec l'ère du bélier. Et il est dit, selon... Les traditions, que l'arrivée de Jésus-Christ a amené avec elle l'ère du poisson. Alors on revient en arrière, tu vois, c'est taureau, bélier, poisson, verso, et donc après verso, ça sera capricorne. Et euh, mais on a le temps, ça c'est dans plus de 2000 ans. Il faudra faire plusieurs réincarnations pour cela. Et euh, d'ailleurs, réincarnation, là on est typiquement sur du bouddhisme, mais on peut se rendre compte qu'il y, y a des approches euh, occidentales qui, euh, comme par exemple transmigration de l'âme, qui, euh, qui, qui ont des concepts assez proches. Et donc là, encore une fois, pour parler des fameux syncrétismes. Et, et donc, on se rend compte, pour en venir à mes moutons, euh, mes moutons du Bélier, que euh, donc, le poisson, c'est Jésus-Christ, et on le retrouve d'ailleurs, ce symbole du poisson qui est présent, qui était un symbole de reconnaissance de la chrétienté, euh, du, euh, des, donc de tous les courants, euh, les courants qui, qui avaient justement cette religion, la religion chrétienne, euh, au début de, des, des premiers siècles après Jésus-Christ. Après, ça a été remplacé très rapidement par la croix, hein, tout particulièrement sur l'Église catholique. Mais on retrouve ce, ce, ce poisson-là. Tu regarderas et tu le verras sur plein de, de monuments. Euh, et ce qui est intéressant aussi, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur le poisson C'est que c'était un signe de reconnaissance pour les premiers chrétiens parce qu'ils étaient persécutés. Alors qu'on a à voir euh, la persécution plus sur l'Inquisition qui était justement sous l'égide le, 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 de l'Église. Donc c'est intéressant à voir un peu comment l'histoire évolue, comment ça se passe. Et par rapport à, à cela, donc l'ère du verso, là où je voulais en venir, c'est que c'est un concept qui est purement, purement occidental. Et l'astrologie à signe aussi, que l'on retrouve également beaucoup aujourd'hui. Et donc les différents courants, c'est Ce là où on en vient aux origines secrètes de la spiritualité moderne. On se rend compte qu'ils viennent de loin. Mais pourquoi, à un moment donné, on a eu toute cette mouvance euh, hindouiste, cette mouvance bouddhiste qui est arrivée jusqu'à l'Occident. On peut parler d'ailleurs du yoga. Et le yoga, l'effervescence, et, la, et, la, et, la, et la, grande, la grande évolution du yoga, elle est plus occidental qu'oriental. C'est ça qui est paradoxal. C'est que le yoga, à l'origine est oriental, mais son développement, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est occidental. Et en fait, tout cela vient essentiellement de l'époque du New Age et de tout ce courant-là. Donc on est au début des années... Euh, on est dans les années 60, les années 70. Alors c'est intéressant, on est aux États-Unis. C'est vraiment... Euh, plus spécifiquement le berceau est en Californie, tout particulièrement Berkeley. D'ailleurs, je me rappelle une fois où j'étais allé à Berkeley, il y, a, il y a 15 ans de ça, pour, le, pour mon ancienne carrière professionnelle, quand je bossais dans le, dans, dans le spatial. Donc, on était allé voir la bois Berkeley et on était passé devant le premier champ de hippie qui est protégé à Berkeley. C'était assez... Bon, il n'y avait rien à voir, hein. c'était un champ c'était juste pour le symbole. Mais c'était intéressant qu'ils avaient gardé justement ce symbole-là. Et, euh, et donc sur ces courants New Age, donc, on a vraiment eu euh, c est, c est, tout cet apport euh, qui est avec cette culture euh, euh, qui, est, euh, qui est très orientée sur la méditation, sur justement la notion de chakra, de connexion, la notion aussi de psychédélique aussi avec euh, la recherche d'état altéré de conscience, d'ouverture de, de conscience ou d'expérience mystique, Les, chaque chose est un peu liée et aussi euh, toutes les mouvances qui sont sorties après de la psychologie moderne, euh, comme par exemple les courants que sont la PNL, l'analyse transactionnelle avec Palo Alto, enfin, l'école Palo Alto, la systémie, euh, l'ennéagramme et, euh, et, et toutes ces approches-là qui viennent de ces mouvances-là. Donc on est, finalement, on est les héritiers euh, de, cette, euh, de ces mouvances-là qui après ont changé, ont évolué, se sont diversifiés, se sont structurés. Et c'est là où a été fait ce syncrétisme. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où je voulais en venir euh, sur ce podcast, c'est qu'en fait, euh, le syncr ce syncrétisme, il n'a pas été fait par le courant du New Age. En fait, les courants du New Age ont été eux-mêmes influencés par, parce que c'est toujours, hein, toujours l'influence de l'influence de l'influence, par d'autres courants. Alors on est plus, alors là on vient à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, par des courants occultistes, euh, donc les occultistes de ces époques-là, et euh, tout particulièrement une femme du nom, une russe du nom, d'Helena Blavatsky, qui est la créatrice du courant qui s'appelle la Théosophie. Tu as peut-être entendu parler de ça, euh, peut-être que tu connais, as entendu parler aussi de... D'ailleurs, il existe des écoles euh, sur, sur cette mouvance de Rudolf Steiner avec l'anthroposophie, qui est une, une suite de cela. Et Blavatsky, en fait, elle n'est pas la seule, mais euh, avec certains occultistes époque là ont beaucoup voyagé. Et donc, elle a rapporté... à euh, au travers de son approche qui est donc l'anthroposophie, ces euh, mouvances, ces courants qui sont des courants liés à euh, la partie euh, liée à l'hindouisme, au bouddhisme. Et par exemple, euh, le personnage de Ridou Krishnamurti, que tu connais peut-être, euh, ce grand nom de la spiritualité, de la philosophie, euh, eh bien, typiquement, il, était, euh, il appartenait à la théosophie. Euh, D'ailleurs, il l'avait reconnu comme une sorte de... Alors, j'irai pas jusqu'à Messie, mais de, 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 grand, de grand sage, quand il était très jeune, après il en est sorti. Et... Euh, c'est intéressant de voir que finalement cela a influencé et ces courants occultistes du fin du 19e et début du 20e euh, ils sont intéressants aussi parce qu'on va retrouver par exemple mesmer avec le magnétisme animal qui a amené justement les bases de l'hypnose on va retrouver également les le, le mythologique euh, fulcanelli avec l'alchimie l'alchimie aussi on en parle en termes de spiritualité tu sais moi c'est un, un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup et finalement, l'alchimie a retrouvé ces moments de grâce à cette époque-là. d'ailleurs C'est marrant l'alchimie, celle qui est connue aujourd'hui, c'est plus l'alchimie occidentale, mais il y a également un type d'alchimie orientale, euh, donc, euh, et chinoise tout particulièrement. Donc euh, les occultistes aussi, parmi les grands noms aussi, il y a Alan Kardec, qui a fait les premières expériences scientifiques autour du spiritisme, et donc, on a tout, cette, tout ce mouvement sous ce courant-là. Et là, ici, on va retrouver l'alchimie, on va retrouver donc le, fameux, le magnétisme aussi, tel qu'on tel qu le connaît aujourd'hui, on va retrouver le tarot, donc, on a les, les fondations de l'hypnose aussi. Mais aussi, si on va encore plus loin, on se rend compte que tout cela eh bien, ça, vient quoi ça vient du mouvement de la Renaissance qui a été un retour à une forme de spiritualité et des courants philosophiques qui viennent de euh, l'antiquité gréco-romaine, puisque c'est Renaissance, c'est faire renaître euh, tout, tout ce trésor-là qui a été un petit peu euh, occulté pendant quelques siècles de, de catholicisme, mais en même temps avec d'autres courants qui sont derrière. Et si on remonte sur ces courants hellénistiques, donc euh, à l'époque de, de, de l'effervescence de la Grèce antique, euh, et puis plus tard de la Rome antique, on se rend compte que eux-mêmes ont été influencés par euh, d'autres courants qui étaient en avant, par par exemple l'Égypte. Euh, bon, L'Égypte, on dit toujours les pharaons, machin, ceci, cela. Mais l'Égypte, ça, ça a été des millénaires de et l'Égypte aussi a elle-même été influencée par d'autres civilisations en amont, comme par exemple euh, l'épopée de Gilgamesh. C'est intéressant de voir, de voir que finalement, on revient sur des, sur des origines qui après se structurent. Et donc, on en vient aujourd'hui, et aujourd'hui on, on, on a ce, ce syncrétisme-là, qui est ce mélange qui est lié beaucoup à la mondialisation, qui est vraiment... Un mélange de différentes cultures de différentes de différentes perspectives euh, et la grande question c'est est ce que ce syncrétisme est une bonne ou une mauvaise chose parce que c'est vraiment la question qu'on s'est posée en avant et en fait la réponse elle est c'est pas forcément ça peut être une mauvaise chose si elle n'est pas compris en revanche c'est une bonne chose, de l'autre côté plutôt, c'est une bonne chose parce que ça permet également d'avoir une ouverture, une, un élargissement de cela. Mais pour qu'il y ait cet élargissement-là, il est nécessaire d'y mettre de la conscience. c'est n'est pas déconnant de parler à un moment donné d'ange gardien et de parler de Kundalini. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle et justement comment ces deux approches se présentent et quand on parle de Kundalini savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire derrière quelle est la base quelles sont les origines euh, hindouistes cachées derrière derrière ce concept là Et moi c'est un peu ça finalement que je, que je déplore sur certaines, certains courants, certains mouvements ou certains enseignements c'est que il n'y a pas cette recherche, il n'y a pas cette curiosité. On va utiliser des mots, on va les réemployer, sans forcément aller chercher pourquoi est-ce qu'on dit ça, qu'est-ce que c'est exactement. Tout le monde parle de l'ère ver du verso dont je t'ai parlé précédemment. C'est quoi l'ère du verso Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que c'est là Comment ça se présente d'un point de vue astrologique Quelles ont été les aires précédentes Tout ça nous amène du sens, nous amène de l'intelligence derrière et permet finalement de faire un syncrétisme, mais un syncrétisme qui est sain. Et un syncrétisme qui va permettre non pas d'avoir une vision qui va être liée à une seule approche, mais une ouverture et une complémentarité. Bien évidemment, malgré cette complémentarité-là, c'est ma perspective, hein, peut-être que je me trompe, mais il me semble nécessaire quand même d'avoir... On va dire plutôt des axes de spécialisation parce qu'il y a tellement à chercher que ce soit par exemple si on a parlé d'alchimie rien que de ce côté-là. Si on a parlé de, 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 de la partie qui est liée à, aux mémoires akashiques, à tout ce qui est autour de ça. Il y a tellement de choses à voir de ce côté-là. On a parlé d'astrologie rien que là, c'est tout un monde. Et vraiment d'avoir des, des approches plutôt de prédilection. Tu vois par exemple, moi je te parlais du... Ce que j'appelle le tarot alchimique. Pourquoi je l'appelle tarot alchimique Parce que on utilise les symboles de l'alchimie. On utilise tout cet apport. Mais cet apport qui fait sens au sein du tarot. Et qui en même temps est complémentaire. Donc euh, c'est pour cela que moi... En termes de vibration, je suis plus proche de, de, de cet apport qu'ont qu pu faire les, les, les occultistes, dirons-nous, du, du 19e et puis de la Renaissance. Tu sais que moi, je suis un passionné de la, de la Renaissance, tout particulièrement la Renaissance italienne, euh, qui, a pris qui a pris naissance vraiment en Florence. Et euh, sur, sur cette partie-là, on va retrouver ces liens, par exemple si on revient à Dante aussi, avec la Divine Comédie, on voit le lien avec euh, le, côté, euh, le côté biblique d'un côté, et en même temps sur le côté de l'Antiquité, euh, des mythologies euh, gréco-romaines, bref, bref, bref. C'est passionnant, c'est tout un monde. Ce sont des mondes, des mondes qui se croisent et qui amènent justement une richesse incroyable. Et vraiment, j'espère que ce podcast aura pu vraiment t'ouvrir à cette conception de tout cela. Mais plus que cela, j'espère qu'il va surtout t'inviter à aller chercher le pourquoi de tes euh, croyances, je dirais, spirituelles, mais au-delà de tes croyances, de, de tes approches de prédilection, de ce qui t'intéresse et de voir pourquoi c'est là, qu'est-ce qui l'a amené là et comme on l'a dit justement pour pouvoir construire l'avenir, comprendre le passé, savoir quel est son passé pour connaître son avenir et le préparer. Parce que finalement le passé d'une discipline que tu utilises aujourd'hui, c'est également ton passé, tu es l'héritière ou l'héritier de, on a vu de siècles, mais c'est même plus que ça, de millénaires de transmission et d'évolution de savoir, je dirais plutôt de connaissance, n'est pas la même chose que le savoir la connaissance, de connaissance et tu es, tu seras également, tu es sans le savoir euh, en train de passer le flambeau aux générations futures, donc tu fais ce lien là et je trouve que c'est ça nous, donne, ça nous redonne un sens de responsabilité sur cela, mais en même temps, ça nous donne aussi une... Ça, ça met encore plus de valeur sur ce que l'on fait et sur ce que l'on apporte. J'espère que ce podcast t'aura pu t'aider au maximum. Ça a été un régal, vraiment. Je prends toujours du plaisir à faire ces podcasts, mais alors celui-là, tout particulièrement. Euh, si tu veux aller plus loin, loin avec moi, tu as... Donc, la spirale dynamique qui aide à comprendre les sociétés et les, éveils, les évolutions de conscience. Euh, tu as en dessous également euh, l'énagramme, on l'a évoqué, mais surtout les derniers cours des chemins de la connaissance de soi que tu trouveras. Bref, tu as tous les ressources qui sont en description. C'était un plaisir. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre sujet. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais en tout cas, ça sera passionnant, comme ça l'a été maintenant. Je te dis à très vite.